0: și bine te-am regăsit la stația Londra sunt Manel de la monelcheța.ro și tu ești la podcastul Un Român în Londra Acum suntem la episodul 4, episod pe care l am numit Brexit Without Gloves. Și în funcție de articolele pe care le vei asculta, o să-ți dai seama dacă am de toate sau nu când spun că Brexit a devenit un fel de mișcare fără mănuși. O bună parte din articolele din săptămâna aceasta din Evening Standard, sursa mea numărul 1 de știri, nu cea mai bună, dar sursa mea numărul 1. Deci, o bună parte din articole au tratat subiectul Brexit-ului din... Mai multe puncte de vedere, de la căderea lirei până la tot felul de acțiuni foarte interesante ale guvernului condus de Theresa May. Cred că ar trebui să am chiar și un hashtag numit Brexit Without Gloves sau Brexit Without Love, nu? Și să dau mai departe, poate cine știe, iese un fel de campanie în zona asta pentru că tot felul de acțiuni ale politicienilor, de la partidul conservator numit și Tories aici în Anglia, S-a transformat într-un fel de acțiuni ale Partidului Naționalist de deapta UKIP. Și este foarte interesant. Hai să intrăm în știrile zi, din ziua de luni. Luni, pe 3 octombrie 2016, am aflat că s-ar putea să se creeze o a treia cale de aterizare, o a treia pistă de aterizare la Heathrow. Însă, se pare că cineva pe nume Chris Grayling, un politician de renume, mi se pare că e parlamentar, El se opune unei asemenea mișcări, pentru că zice că Heathrow a devenit deja mult prea aglomerat. Adevărul este că eu folosesc British Airways întotdeauna. Mie mie teamă de firmele low cost. Și atunci merg cu British Airways, care și British Airways a început să taie din din costuri cum ar veni. Nu îți mai oferă sandwich gratuite, dar nu zvolam cu British Airways pentru sandwich lor gratuite. Și ar fi părut o idee bună să aibă a treia pistă la Heathrow, dar acum să vedem. Dacă nu vor, teoretic vor face o pistă nouă în Gatwick sau undeva în estul Londrei. Ca să știi și tu, Londra are în oraș și în jurul orașului cinci aeroporturi. Unul e la Heathrow, e în zona de vest, de obicei e cam o oră, o oră jumătate să nu cu meteouul până acolo, după aia în sud de tot e Gatwick, în nord, de tot, este Luton, puțin în afara Londrei. După aia mai e aeroportul Stansted, undeva la est, și destul de aproape de zona în care stau eu, Isle of Dogs, este aeroportul... Cred că îi zice London City Airport. Cred că îi zice ceva în genul ăsta. Și... Heathrow, bineînțeles că e cel mai cunoscut dintre toate, dar foarte mulți oameni folosesc Gatwick sau, sau Luton. Luton și Heathrow și probabil Gatwick au o cursă directă către București, însă dacă vrei să te duci cu avionul din London City Airport, vei face întotdeauna escală, probabil pe la Istanbul. No. Și atunci, de ce nu? Hai să fac încă o pistă, deși oamenii din zona respectivă, sunt articole multe pe chestia asta din ultimii 10 ani de zile, oamenii din zona respectivă nu vor să vadă mai multe avioane în zona Heathrow. Pe de altă parte, mie mi-ar convenit De ce nu? s am curs cât mai dese către România. O altă știre interesantă și o chestie care îți aduce puțin aminte de România, sau mai precis de Brașov. Și se pare că în, în Londra, nu că se pare că așa știe, un copil de 11 ani a fost lovit pe trecerea de pieton de o mașină. A fost lovit și omorât pe trecerea de pieton. Și chestia care aduce aminte de România este faptul că tatăl lui, donul Mataru, a, s-a plâns de multe ori la poliție pentru seama intersecției respectivă. Acolo, acolo au avut mai multe accidente și cu mașini și cu oameni. Și se pare că nici poliția, nici autoritățile nu au luat niciun fel de măsură și astfel că și fiul lui, un băiat deștept și, mi se pare, și premiant, a ajuns să fie omorât pe trecerea de pietoni. Păcat. Și mergem mai departe. Un alt articol foarte foarte nu controversat, supărat, așa, este legat de faptul că majoritatea bicicliștilor care sunt omorâți în Londra, undeva 8, 9, 10 oameni pe an, sunt omorâți de către camioane care fac stânga. Șoferii de aici, avem volanul pe dreapta și fiind din camioane, ei nu văd că la stânga lor este cineva. Și cele mai periculoase manevre sunt atunci când un camion face la stânga. Și așa că dacă ești cu bicicleta, trebuie să ai grijă întotdeauna ca în zona ta să nu ai un camion care face la stânga la fel ca tine. Chiar dacă tu vrei să mergi înainte, fe... greșe... tărește-te pentru că greșeli s-au făcut. Și te nu vrei să fii și tu una dintre acele greșeli. Bun, mergem mai departe. În multe știri de luni, aflăm că Sadikan vrea să schimbe vechile biciclete Santander pentru cine se plimbă pe aici prin luni, dar uh, terminul de bicicletă Santander nu este necunoscută. E, sunt multe stații în care poți să închiriezi bicicletă, plătești cu cardul și pentru două lire, de exemplu, poți să folosești bicicleta aia timp de 24 de ore, cu condiția ca bicicleta să fie adusă la o nouă stație la fiecare 30 de minute. Mie nu mi se pare total nepractică situația asta, pentru că în 30 de minute nu ajungi foarte departe și acolo, later, nevoie, nu sunt stații, dar se pare că sunt unii oameni care le folosesc. Și acele biciclete au fost un proiect pornit de către Boris Johnson, celălalt primar, și banii au fost aduși de către Banca Santander. Acum, Sadic, fie el primar nou, face cam ce fac și primare de prin România. Schimbă lucrurile pe care le-au făcut alții, cei dinainte. Că au fost bune, că au fost rele. Prima a început să facă schimbări cu TFL-ul, Transport Ford London. E vorba de Consiliul Director. Și a zis că vrea să introducă mai multă diversitate. În loc să se orienteze mai mult către oameni competenți, către performanță, el vrea să introducă mai multă diversitate, indiferenți înseamnă aia diversitate. Și asta e unul dintre motivele pentru care îl numesc pe Sadican un populist. Și așa Sadican schimbă bicicletele standardul în Sadic Cycles, bicicletele lui Sadic. cine vrea să le folosească fericire. Eu prefer decât să merg cu ele și să fiu limitat la câte 30 de minute, prefer să o bicicletă bicicleta mea. Când o să-mi fac cu să merg în Londra cu bicicleta? Bun. Află un mod foarte interesant că se fac foarte aproape de locul meu de muncă filmări pentru Transformer 5. În zona Tower Bridge, Tower Bridge este un pod foarte aproape de Shard din centrul Londrei, care a fost închis pentru traficul auto pentru a face diverse reparații. Și se pare că pe anumite secțiuni ale podului Echipa de la Transformers 5 are permis să filmeze chiar acolo un uh, anumite secvențe. bineînțeles nu cred că vor filma totul pe podul respectiv, că n-au treabă. Important de știut este că, în Transformers 5, o parte din acțiune va avea loc în Londra. Asta e informație în exclusivitate, aș putea zice. Și, o altă chestie interesantă, dacă ești în zona de sud și sud-est a Londrei, Acum ne-am povestit mai demult că sunt probleme cu trenurile și cu naveta, se pare că un nou management e hotărât să treacă peste, un, peste sindicaliști și să înceapă să concedieze oameni în valuri, oameni în masă, pentru că sute de mii de oameni, fie și-au pierdut locurile de muncă, fie n-au ajuns la muncă atunci când au trebuit din cauza multiplelor greve. În mod interesant, sindicatele sunt foarte puternice și în lumea metroului din, din Londra. Din ce știu eu, în medie, un angajat la metroul din Londra, la Tube, ar avea undeva între 30 și 40.000 de, de lire pe an. Ceea ce înseamnă că este vorba de un minim de 2.000 de lire în mână, ceea ce e un salariu chiar foarte bun. Și totuși se pare că ceva nu le convine nici oamenilor respectiv. De fiecare dată când fac o grevă pe o în linie, sute de mii de oameni trebuie să se ducă pe alte linii. Și atunci, dacă faci o grevă pe linia central, liniile ce știu, Jubilee, Northern și altele care se intersectează cu ea, vor avea probleme destul de mari. În respectiv întârzieri sănătoase, undeva s ajuns oamenii întârziri și câte o de oră, o oră la muncă, în asemenea situație. Bun. Mergem la o altă știre mai departe. Un NN, un tip care are un magazin dedicat produselor arabe, de obicei. Un... Se întâmplă că a văzut un băiat cu autism cu mama lui și avea un câine. Câinele ăla este un câine de însoțire al copiilor autiști. Și e dat afară. deci n-ai voie cu câine înăuntru. Deși, conform lege, dacă este un copil autist, uite și poza arată, copilul este legat de câine cu un ham. Și dacă ai de face cu oameni care au un câine însățitor, ești obligat să-i lași la tine magazin. Ei, omul nostru a zis că lui nu îi se pare ok să lase lasă la înăuntru și a dat afară. Și acum trebuie să plătească 22.000 de lire pentru că a făcut o chestie ca asta. ce i bine. anumite reguli sunt făcute pentru a fi respectate, nu? Și dacă nu ți combine, londra este londra. UK ok, în genere este gata să te, să te taxeze destul de mult. Și din ce am văzut în ultima perioadă, sunt destul de multe reguli care trebuie respectate în Londra. Cel puțin aici știi că în destul de cazuri, mâna legii este destul de lungă. Deși nu întotdeauna poliția se grăbește să facă tabu. Nu te gândi că aici sunt cei mai donici de muncă oameni de pe planetă. Cam astea au fost știrile de luni. Desigur că întotdeauna, țin și repet, să zic, faptul că sunt mult mai multe știri și dacă ai ocazia, nu, nu uita să iei ziarul gratuit, Evening Standard, oriunde te duci, apare seara, desigur, și poți urmări știrile mai în detaliu. E aproape imposibil să urmărești măcar două știri în detaliu într-o, într-o oră, cât are loc podcastul acesta, dar minte să treci prin cine știe, poate ca 20 de știri diferite. Marți, am aflat că Brexit-ul... A obligat, a dărâmat lirea la o valoare minimă care n-a mai fost atinsă în ultimii 31 de ani. Cu alte cuvinte, lira a căzut atât de mult încât se consideră că este de fapt un dezastru. Undeva pe la sfârșitul săptămânii, la un moment dat chiar ziceau că a căzut așa, numai de la o oră la alta, 7%. Deci este foarte mult. Și acum se pare că o liră mai costă cât? O liră e 1,27 de dolari și gândește-te anul trecut când încă nu se putea problema sau chiar la început de an, când nu se putea problema în brexit cu o liră cumpărai 1,33 de euro și cu o liră cumpărai 1,45 sau 1,50 de dolari. Cu alte cuvinte dacă se întâmpla să ai bani să trimiti 1,000 de lire în România pe lună tu puteai trimitei trimi de fapt 1,300 de euro după Brexit E bine, a căzut, a căzut foarte mult lira. De la 1.33 a ajuns la 1.14, 1.17, cu alte cuvinte. Nu mai ajung 1.300 de euro acasă, ajung 1.150. Înmulțește asta cu 10-12 luni cât ai trimite bani în România și vezi că pierzi undeva între 1.000 și 1.500 de euro anual din cauza faptului că Brexit-ul a îngenunchiat lira. Și e un cuvânt potrivit că a îngenunchiat lira. Din cauza căderii lirei, Uh, se consideră că UK în general a pierdut undeva la vreo 300 de miliarde de, de, de lire, pur și simplu așa. S-a dus în neant. Zicea cineva la un moment dat că nu, nu se consideră că ai pierdut ceea ce nu ți-a fost luat. Dar adevărul este că atunci când e un curs stabil, relativ stabil, timp de câțiva ani de zile și cade foarte mult, e bine, tu pierzi. Indiferent cum, cum pare, cum nu pare, tu pierzi. Bun, După ce am aflat căliera a căzut la cel mai scăzut nivel în ultimii 31 de ani, am citit un articol foarte interesant despre siguranța bicicliștilor. Și a zis, aici este foarte bine de știut faptul că este bine să porți o cască. O femeie la un moment dat și-a făcut un selfie, n-avea cască, a nimerit într-o gaură din stradă, și Londa are o în stradă, a căzut, s-a lovit la cap și a murit. Și toată lumea zice, inclusiv familia, dacă avea cască, atunci măcar nu se lovea atât de tare la cap. Așa că, deși din ce știu eu, în România, casca pentru bicicliști nu este obligatorie, este totuși o idee bună să porți o cască. Mai ales dacă vrei să și filmezi, ar fi bine să ai o cască și o cameră de filmat. Brașovul, de exemplu, ca să fac o comparație, chiar am scris un articol recunel în care ziceam că Brașovul urește bicicliștii sau biciclistele în special. că Eu, ca vorbat, că merg cu bicicletă, nu prea am așa probleme, dar de cele mai multe ori șicanele apar când un șofer interacționează cu o biciclistă. Și atunci avea nevoie de o cameră pusă pe bicicletă sau pe cască în care să poți înregistra toate, toate mizeriile astea. Pentru că sunt foarte mulți oameni simtiți. Șoferii, când ajung în mașină, nu mai sunt. Uh, uită să mai fie oameni și devin ceva nume o specie aparte. Și când văd un biciclist, îl șicanează. Mai ales când sunt străzi înguste în care nu aproape că nu cap un biciclist și un autoturism, auto, cel cu autoturismul forcează și neapărat trece răzant pe lângă biciclist, Ceea ce e întotdeauna, dar întotdeauna, un act criminal. Și asta se întâmplă în Brașov. Revenind la Londra, pe aici este foarte recomandat să mergi cu căștile. Cel mai mult accident, oricum, așa cum ai povestit, în care sunt implicați bicicliști, cel mai mult accidente se întâmplă între bicicliști sau bicicliști cu moped, sau bicicliști cu pietoni. Dar când se întâmplă accidente cu mașină, e bine, e destul de renașpa. De tot marți am aflat la, la un moment dat că vor fi încă vreo 1, 2, 3, 4, 5 poduri, podețe sau tuneluri care să treacă de la nordul Tamisei către sudul Tamisei. Chiar din zona Canning Wharf ar fi un fel de. Tunel care ar trebui să se ducă până la Rother Heather. Mamă, ce nume ce Rother Heather. Deci, practic, dacă vreau să mergi pe jos, aștept pe podul respectiv sau prin tunel, nu știu exact ce vor să facă pe acolo, și ascunta drumul cu o jumătate de oră. Dacă vrei să te duci pe jos, din Isle of Dogs până la Shad, sunt km. ti să-i o oră jumătate de mers comod pentru că ai mult de ocolit. Cu un asemenea podeț sau măcar tunel, orice-ar fi, mie mi-ar fi mult mai ușor să ajung pe jos sau muncă la șalt. Încă mă gândesc dacă se merg pe jos sau nu, totuși sunt 7 kilometri. Bun. Mergem mai departe. O femeie de 73 de ani va fi trimisă la închisoare pentru că făcea ce nu făcea și sângea animale în casă. Și una e că strânge animale în casă, dar nici măcar să nu le dai de mâncare, asta e un lucru criminal. Prima oară când au găsit autoritățile, i-au dat avertisment, acum se pare că o vor trimite la închisoare. Indiferent de vârsta ei, se pare că va fi trimis la închisoare, pentru că ce a făcut este un act nu tocmai, nu tocmai frumos. În fine, ideea este că e bine să auzi că în UK cât de cât se aplică legea. De, cât de cât. Mediu mai departe. Aflu de la la articolul scris de Simon Jenkins faptul că, așa, doar ca idee interesantă, Londra are o serie de cheltuieli, serie de cheltuieli în proiecte mari care totalizează, din ce văd eu, cred că peste 100 de miliarde de, de lire. Deci așa, este vorba de cala ferata HS2 către Houston, 50 de miliarde, crossrail 2, este vorba de o nouă, o nouă linie de metro de la vest la est, care costă 32 de miliarde, 18 miliarde ar costa o pistă nouă la Heathrow, un, un tunel pe sub, pe sub râul Tamista, de 4,2 miliarde, un Olympicopolis la Stratford, chiar în zona Mallului Stratford, de 850 de milioane, un, o sală de concerte de 270 de milioane și încă galceva chestii de câte 150 sau mai departe milioane. Londra, cum ziceam, și mai de mult. Bugetul anual al Londrei a fi undeva pe la vreo 6, 16 sau 160 miliarde. 16 miliarde. New York are de 40 de miliarde de buget anual. Bineînțeles că banii ăștia nu sunt toți bani veniți din Londra, dar sunt cheltuieli enorme. România nu are asemenea cheltuieli. România, tot PIB-ul României este de 150 de miliarde anual. Bun. Și mai aflăm că metrou de noapte revoluționează barurile din Londra. Până de curând nu erau metrou de noapte și au început să deschidă metrou de noapte pe linia Northern și Jubilee. Și dacă vei abonat o noapte, veni cu avionul noapte, de exemplu, trebuia să iei mai mult ca sigur un taxi să te ducă de colo-colo. Însă, nici nu voi face altfel, pentru că doar liniile Central, Northern și Jubilee vor avea, vor avea metrou de noapte. Sincer, nu știu dacă sunt necesare sau nu. În 2012 am fost în München la evenimentul ESO, European Southern Observatory. Și la 1 noapte se închidea metro pornea la 5.30-6.00, dar în rest, după ora 1 noaptea nu mai aveam metro. Așa că nu știu cât este de relevanță, ai metro noaptea, eu nu aș circula. Dar e numai de oameni beți și certăreți și așa mai departe și cu știrile de Marți și încă mai sunt foarte multe știri, cred că o să și sar peste una dintre ele am selectat prea multe Să trecem la știrile de Miercuri Miercuri am mai selectat și am luat mai două știri Bun, un oficial din echipa lui Sadie Khan din, din cadrul primăriei pe numele lui Greg Taylor l-a trollat pe un parlamentar pe Twitter Tolat însemnând blanjurat, a lansat tot felul de, uh, nu acuze, acuze destul de grave la adresa, la adresa parlamentarului, a fost și discriminator, etic, etic. omul respectiv folosise un alt condituită, cumva ăștia au reușit să afle, ăștia fiind parlamentarul atacat și poliția, au reușit să afle cine este vinovatul și se pare că dacă nu va lua amendă sau dacă nu va ajunge la închisoare, amendă tot va lua. Cel puțin în Anglia, dacă ai cont de Twitter sau Facebook sau ceva, trebuie să fii foarte atent când te cu oamenii și ce zici. Nu merge ca în România să-i spui, să te ieși și să lansezi tot felul de acuze și să zici că e tot libertate de expresie. Nu, nu, libertate de exprimare. Nu, nu există... Libertatea de exprimare când tu lansezi acuze și n-ai nicio dovadă în, în baza acestora, sau când ești discriminatoriu, sau când te de oameni ai ca ultimul prost, cu alte cuvinte, când o lezi. Deci, trolajul se plătește scump în Anglia. Mergem mai departe. O a doua și ultimă știre din ziua de miercuri este legată de un articol scurt, dar suficient de bun încât să înțelegă toată lumea despre ce este vorba. Și este legat de cumpărarea unei case. Preferi să cumperi o casă mai ieftină și să faci navetă în Londra sau prefer să cumperi o casă scumpă în Londra și să faci o mai mică. Și foarte mulți oameni undeva în sectorul de vârstă 25-35 de ani, în af- pleacă în afara Londrei, pentru că casele din Londra au ajuns la prețuri extraordinare de mare. De exemplu, dacă te duci undeva prin Londra și vrei să cumperi o casă, găsești case pe la vreo 740.000 de lire, nu? Dacă ai curajul să mergi în fiecare zi, o oră dus, o oră întors, să faci navetă, undeva la marginea Londrei, atunci o casă la marginea Londrei te va costa 290.000 de lire. Cam de trei ori mai puțin. Gândește-te. Sunt, uh, sunt alte situații. De exemplu, exemplu este al unui cuplu. El 29 de ani, a 30, sau ceva în genul ăsta. Și... Oamenii aștept ce au făcut. Un loc să dea 800.000 de lire pe o casă în Londra, au preferat să dea 400.000 de lire pentru o casă undeva la marginea Londrei. Știi? Și, într-un fel, dacă stai să te uiți și zici că merită, preferi prefer să faci navetă de o oră ca să-ți cumpere o casă mai bunicică la marginea Londrei decât să plătești o, o avere o enormitate de bani pentru ceva, probabil și mai prost chiar în Londra. Am un coleg, el e însurat cu copii și trebuia mai mult sau mai puțin să și ia o casă, poate și nivelul 1. Plătea undeva până la vreo 2500 de lire, chirie lunar. Și a zis că nu, nu i-a mai convenit asta, așa că a plecat undeva în sudul Londrei, în afara Londrei, și acolo a putut să-și ia o casă la fel de mare cu numai undeva pe la 1.400 de lire pe lună. Omul fiind și programatorul îți seama. Are un salariu bunicel, soția lui lucrează și ea, să-și niște bani acolo. Și plătește nu 2.500, ci 1.400 de lire pe, pe lună. Și atunci mai trebuie să plătească undeva între 300 și 400 de lire pe lună. navetă, practic el câștigă undeva pe la vreo 600 de lire din, din ieșirea în afara orașului și în asemenea caz este chiar foarte valabil. În cazul meu, deocamdată sunt singur pe aici, mie e mai ușor să stau într-o cameră, fie cameră single, fie cameră double. Stau într-o cameră double, acum, unde dau 700 de lire pe lună. Și este mai ok, dar când îți vine, când îți vine și pereche și trebuie să stai într-un loc decât de decent, ori te duci la un apartament cu o cameră, ori într-un studio și prețurile se ridică la minim 1000-1200 de lire pe lună. Mai vii și cu copii, depinde și de câți copii ai. La un moment dat ești obligat să mergi în case puțin mai mari. Pentru că mai e și altă treabă. Chiar dacă tu ai acceptat să stai într-un apartament, de exemplu, cu două camere, tu cu soția și trei copii, proprietarul nu ți va permite, pentru că aici există niște legi care îți interzic să ai anumiti oameni în un anumit număr de oameni într-un apartament. În general apartamente cu două camere sunt pentru una sau două persoane. Ai mai mulți vii și cu copii, deja se schimbă datele probleme și vrând nevrând ești obligat să mergi la o casă. Asta ca să știi și tu în, în viitor. Desigur, sunt destul de multe locuri în cartierele din zonele 2 și 3 din Londra, unde proprietare, bineînțeles, se vor evita legea și zice vor zice că nu e nicio problemă să fii cu întreaga familie în două camere. Ei vor fi mulțumiți să-și niște bani. Pentru că nu sunt nu prea sunt verificați aici proprietarei, ci drept. No. Și cu asta este cu ziua de miercuri, cu știrile din ziua de miercuri. Și iată, ne ajungi la ziua de joi, unde am avut foarte multe știri, mai este legat de mai scos. Bun, știrea mare a zilei de joi a fost faptul că un individ pe moped a reușit să fure 21 de telefoane într-o singură oră. A folosit uh, chiar un elicopter, poliția a folosit un elicopter ca să-l urmărească și până la urmă să-l prindă. A reușit să fure 21 de telefoane cum? Un prieten de lui conducea mopedul și el stătea în spate. Când uh, vedea pe cineva cu telefonul în mână, mergând pe stradă, atunci se apropiau și luau telefonul din mână, și pe aia fugeau cu mopedul mai departe. Cele mai multe asemenea furturi s-au întâmplat în zona Islington. Dacă ești pe acolo, ai grijă mare. Desigur, nu sunt toate. toate lucrurile, toate cele mai rele să se întâmplă în Islington, dar nu e prima oară când aud de Islington, de zona aia. Așadar, atunci când mergi cu telefonul în mână, Trebuie să fii atent și la indivizi cu mopede care vin să scură telefonul așa pe neașteptate. Totul se întâmplă în câteva secunde. E bine că l-au prins pe individ și mi se pare că îl vor trimite la închisoare pentru vreo trei ani de zile. O știre destul de tristă pentru Londra. Este mai apoi cea legată de epidemia de infracționalitate în care cuțitele sunt folosite ca metode de atac. În caz că nu știai, la o populație permanentă de 8,5 milioane de oameni, 11 oameni sunt înjunghiați zilnic în Londra. 11 oameni, da? Este vorba de 4.000 de cazuri de înjunghiere din august anul trecut până în august anul ăsta. Și din aceste 4.000 de cazuri de înjunghiere, luând din în perioada ianuarie 2016 până acum, 8... Oamenii au fost omorâți prin înjunghiere în Londra. Dacă stai să te uiți, 8 oameni din, cine știe, cât vreo 2000 și ceva de înjunghiere care au avut loc anul nu pare mult. Însă nu ai vrea să fii tu între 8. O parte din asemenea, o parte bună din înjunghiere au loc între gang members. Echipe, nu echipe, cum îi zice de ăștia de cartier ori ideea care vând doguri, ori tot de proști, fac ce nu fac, se cert în ei și scot cuțitul. Deși există legi destul de stricte legate de folosirea cuțitului în, în Anglia, în UK în genere, oamenii, ca să se apere de indivizi care i-ar putea ataca cu cuțitul, folosesc la rândul lor cuțit, au cuțit la ei. Și dacă tot au cuțit la ei, atunci când intervine vreun necaz, este posibil să și folosească, deși nu s impune situația. Așa că, sfatul uh, poliției, în general este să nu folosești niciun fel de cuțit. Dar, adevărul e că dacă vrei să te protejezi pe zona asta, în uh, zona Londrei, uh, ce, putea, ce, ce instrumente poți folosi? De exemplu, dacă vrei să iei un uh, spray din paralizant sau cu piper, în România este legal să ai așa ceva, să-l folosești, în Anglă nu este legal. Și atunci, practic, nu ai voie să folosești aproape nimica din ce s-ar putea folosi, să zicem în SUA sau în România, ca metodă de apărare. Nu ai voie să folosești nici uh, aparat cu electroșoc, nu să folosești nici spray, nevoie să folosești nici măcar de odorant. Unele femei, dacă vor să se apere, este Nou, nu ar avea voie să folosească nici măcar deodorantul pentru a se apăra. Am citit puțin din regulile astea interesante și este au, au listate multe, multe obiecte care sunt interzise. Cel mai multe dintre ele sunt obiecte care sunt interzise și în România, cum ar fi să ai șiș sau să ai tot felul de mănuși cu atașamente metalice care ar putea să rănească oamenii sau tot fel de metode de ascunde cuțite în, în, în carcase de telefon, chiar sau în, în mânecă sau peste tot. Teoretic, singurul tip de cuțit care să voie să voie poți cu tine este cuțitul la elvețian, army knife, cuțit militar, care e multifuncțional. În genere putea folosi și ceva care are lama mai mică de 3 inch, 3 inch însemnând 90 cm. Chestia este că atunci când poliția te oprește, dacă este să se întâmplă să te oprească, va trebui să justifici motivul pentru care ai cuțitul respectiv cu tine. Dacă ești în construcții, de exemplu, și ai slănină, ceapă roșie, ce vrei tu și folosești cuțitul respectiv ca să-l. ca să tai mâncare și se poate vedea din probabil din bagajul tău, că tu de fapt folosești de la ca să tai mâncarea la muncă, e bine, atunci, aia este o cauză în care polițistul ar putea zice da, ai voie să porți acest cuțit multifuncțional la tine, pentru că, într-adevăr, este serve la muncă atunci când e să mâncarea. Dar altfel, vei avea probleme destul de mari. Deși închisoarea pentru port de armă albă, cum e cuțitul, a ajunge până la 3 ani de zile, sunt șanse mari ca atunci când ești prima oară prins să nu faci închisoare, dar la a doua în mod sigur faci închisoare, deși tu n ai făcut nimic, doar ai avut cuțitul la tine. Așa că atunci când vrei să te protejezi, dacă stai într-o zonă nu prea simpatică, nu folosi cuțite și nici aparate cu electroșoc, în schimb poți să iei uh, niște lanterne tactice. Eu am o asemenea lanternă de-a mea, tactică. lanternă tactică însemnând uh, o lanternă puțin mai lungă și cu cilindru metalic, care e puțin mai puternică. Și aia ți-ar putea oferi cât de cât ceva protecție. Dar și acolo este destul de dificil. În general, discuțiile pe Reddit, pe subiectul acesta, s-au îmbutit în jurul ideii că atunci când te oprește polița și găsești un obiect la tine care ar putea sau n-ar putea fi folosit pentru autoapărare. Tu să zici de ce ai. De exemplu, dacă tu ai cuțitul ăla al minai, spui, domnule, eu am cuțitul pentru a muncare mâncare la muncă, nu am cuțitul la mine ca să mă autoapăr. Dacă îți spui că ai un item la tine, chiar și un pix metalic, și îți spui că ai acel pix pentru autoapărare, atunci deja te-a băgat într-o oală, într-o oală cu infractorii și pot avea probleme mari cu poliția. Dar dacă ăla e pix cu care scrii și îți îmi place modelul ăsta, l-am luat, l-am primit ca dar și ăsta e cu scriul. Și te întreabă pentru autoparare, zici, Ce, ești nebun să folosesc un pix pentru autoparare. La fel cu lanterna, la fel cu cuțitul ăla de el. Dacă e lanterna, la zici, domnule, pe zona mea trec prin anumite zone puțin mai întunecate și am nevoie de lumină. Și pentru asta nu folosesc pentru niciun alt motiv. Asta, asta ca, ca sfat general să nu ai nevoie și, bineînțeles, sper să nu ai nevoie să, să te aperi. Sper să nu fii în situație în care tu să s-o ataci pe cineva. Nu. Și uitați-mi să zic de motoul acestui podcast. că știrile ca să nu ajungi tu o știre. Deși o să ajungi puțin mai încolo, se pare că un, un doi români au făcut niște măgării destul de mare aici în Londra. Bun, mergem mai departe. Și aici o pereche, au fost trimiși la, în, la închisoare pentru că au furat 2,5 milioane de lire din conturi bancare. Și perechea de oameni e vorba de doi indivizi. Unul este Ion Țurcan, de 35 de ani, și al doilea este Pavel Ginc- Gincotă, de 32 de ani. Ambii au uh, creat 200 de conturi bancare false, după care au reușit să fure mai bine de jumătate de miliard, milion de lire dintr-o, dintr-o companie care face cercetări medicale. Și uh, s-au ocupat de treaba asta între martie 2014 și februarie anul ăsta. Până la urmă se pare că au fost prinși și nu știu când vor. Da, se pare că vor, uh, vor face ceva închisoare de aici, nu zice în schimb când. Aha, uite aici ce zice. Turcan uh, are 7 ani de închisoare și Gincota are 5 ani și 8 luni de închisoare. Uh, e ceva. E păcat când vezi români că plecă în sănătate și fac tot fel de măgărit din Asaluc să lucreze cinstit. Reversul medalii este că sunt și români care pleacă nepregătiți, care nu știu limba. Și am scris pe blogul meu, vanelketa.ro, despre horror stories cu români plecați în Londra. Ei, în acele horror stories poți să vezi câteva lucruri legate de românii care au plecat la muncă în Londra, în, Londra, în Anglia. Și au ajuns să lucreze fie pentru alți români, fie pentru polonezi, pentru indieni, pentru pakistanezi, iranieni, sirieni și ce vrei tu. Și nu au primit banii, au fost tratați ca niște sclavi. Au locuit în condiții mizere, oamenii și-au băutut joc de ei, Poliția n-a intervenit pentru că oamenii noștri nici măcar nu știau engleză, nu știa la cine să se ducă să se plângă. Și uite cum au ajuns victime, inclusiv... ...pe mâna românilor. Da, no. urât. Dar, pentru mai multe informații, nu uita să citești pe manelochesta.ro pentru că fiecare episod de podcast are un show notes în care explică câteva lucruri de acolo. Bun. Mai departe aflăm că UK va avea un val foarte mare de teroare jihadistă în următoarele luni sau ani. Profesorul Peter Newman, care este director la Centrul Internațional pentru studii, are studii ale Radicalizării la King's College London, E bine, el spune că sunt Lond- Londra, cel UK, este pe punctul de a avea de a fi victima unor atacuri mult mai mari decât cele întâmplate în, și în Paris. Dar că sunt aici, o asemenea știre mă interesează și cred că pe toți cei care sunt în Londra ar trebui să intereseze știrea asta, pentru că nu știi când te putea pomeni la un moment dat că. Explodează o bombă chiar acolo, chiar în terenul care ești tu. Am aici în casă în care stau o colegă, o colegă de casă, ca să-i zice așa, în vecina mai precis. A scăpat la mustață din, din două atacuri diferite. Una a fost la London Bridge, în urmă cu ceva buni. London Bridge e chiar locul în care merg la muncă, la Shard. Și acolo a fost explozie și altă a fost undeva, nu știu, pe la bank probabil, mai, mai la nord undeva. Și în ambele cazuri, odată a trecut numai prin zonă și a explodat și altă dată chiar a ieșit din, din situația metro, de metro și a scăpat. Dar e cazul fericit. N-argea să ajung să fiu eu un caz nefericit. Așa că urmăresc și asemenea știri. Iată o știre foarte interesantă pentru gameri. Nu știu, cine a jucat jocul Skyrim este în este cu coloana sonoră folosită în jocul Skyrim și se pare că orchestra care a făcut, care a creat coloana sonoră a jocului Skyrim va fi în Londra pe 16 noiembrie 2016 la London Palladium și mi se pare că să mă uit așa mai bine. Va fi un concert live cu orchestra care a făcut muzică din Skyrim pe 16 noiembrie 2016 la London Palladium. Tichetele vor fi puse în vânzare din data de 4 octombrie, deci deja o putem cumpăra și le putem lua de la trei site-uri diferite. rootlive.co.uk, după aia Ticketmaster.co.uk și după Eventim.co.uk. Deci Cine vrea să meargă pe 16 noiembrie, vor putea să ia bilete. 16 noiembrie, unde sunt, unde nu sunt. Ah, sunt prin Londra. Cine vrea, ar putea să ia ticket și să vadă Skyrim sau orchestra Skyrim în direct. Chiar acum am uitat pe internet și Ticketmaster listează încă vreo maxim 20 de locuri în zona stalls cu bilete care costă pe la vreo 51 de lire. Mai sunt alte zone, zona de nobil, zona mai înaltă, în care probabil plătești de 2, 3 sau 10 ori mai mulți bani. Practic ar mai fi vreo 20 de locuri și cine vrea poate merge la Skyrim în concert. Ultima știre de joi zice că imigranții sunt foarte importanți pentru economie. O fi importanți, dar nu știu acum cât, cât de foarte important. Adevărul este că și Anglia asta a enimerit într-o situație foarte interesantă unde 10% din populația țării este formată din imigranți. Și aici trebuie să facem o mică diferență între imigranți și expați. Și acum aici toți sunt recuți în aceeași oală, că fie că sunt expați, fie că sunt imigranți. Diferența între imigranți și expați este faptul că imigranții se mută într-un loc nou, într-o țară nouă, diferită de țară de origine și vor să stea acolo, respectiv să ia cetățenie, și să trăiască pentru toată viața acolo. Expații, în schimb, sunt oameni care muncesc în altă, în altă țară. Nu. Și în situația asta, dacă stăm să ne uităm, marea majoritate a românilor sunt expați. Chiar dacă sunt numiți imigranți sau ceva, sunt expați. Pentru că ei stau un număr de ani în sanatate, strâng un ban după care se întorc acasă, construiesc o casă, și așa mai departe. Și o bună parte din români sunt expați. Revenim Revenind la cât de vital sunt imigranți în genere, sau străini să zicem, pentru economia UK, ai 10% imigranți și din aceștia probabil, să zicem, jumătate, dacă tot lucrează. Și... Nu avem niciun fel de statistici, n-am reușit să găsesc cu niciun fel de statistică, să zicem, domne, ăștia 5% care lucrează, efectiv, cât, câte valoare sau câte taxe aduc către UK. Însă, toată lumea este convinsă de faptul că dacă îi trimite acasă pe acești 8 milioane de oameni, uh, economia UK va avea de foarte mult. Dacă să ai să te uiți, nu cred că este firmă în Londra care să nu aibă Măcar de 10, 15, 25% angajați străini. Și chiar și la noi, în firma în care suntem noi, sunt foarte mulți angajați străini, printre care suntem și noi. Și desigur că de care este plătit un preț normal, ca un britanic. Nu, nu oameni care au venit să fie plătiți prețuri de nimic. Nu. Oameni au venit și lucrează cinstit, o muncă și o plată decentă. Deci, bineînțeles că și de acolo ies atunci salarii destul de bunicele. Și tabasa asta cu migranții sunt importanți pentru economie, are și dintr-o ceartă generată de către ministrul de interne, home secretary. Nu știu dacă exact așa se traduce, dar în fine, e doamna Rudd. Ea zicea că firmele ar fi ar putea fi obligate în viitor să listeze numărul de aniojații săini. Este o metodă prin care, spun uh, liderii firmelor, că este o metodă prin care ar putea să tacă filmele respective într-un fel de lista rușinii. Și este un asemenea act, o asemenea lege, dacă sarda, ar fi cât se poate de josnică și mizerabilă. De ce? Pentru că Scopul ar fi intimidarea firmelor care angajează uh, oameni străini și le-ar intimida în sensul că ar spune sunteți, nu sunteți patriotici pentru că nu angajați britanici. Adevărul e că interesul unei firme este să facă bani și să-și împlinească obiectivele, nu să facă acte de caritate. Și atunci când uh, sunt făcute testele pentru angajare, trebuie să treci un anumit prag. Fie că ești britanic sau nu, atât timp cât ai drept de muncă în ok, tu vei fi angajată dacă treci acele teste. Ce faci dacă ai 2-3 britanici care nu știu mai nimic și ai 1-2 străini care sunt în Anglia, au voie să fie în Anglia și totuși știu foarte bine ceva ce au de făcut? Ce face firma? Va, va fi șantajată de către guvernul UK să angajeze britanicii care nu știu nimic? Sau va angaja oameni care știu deja ceva și poate băga direct în producție ca să scoată bani de pe urma lor. Și plângerile doamnei Rud erau ceva de genul că firmele nu angajează britanici pe care să-i învețe și pe, aia pe care să-i țină în echipe. Adevărul este că interesul firmelor nu este atât de mult să te învețe. Dacă tu ești om care stă pe beneficii sau nu ai niciun fel de calificare posibilă și vrei să te angajezi într-o firmă în care tu nu ești competitiv deloc, nu cred că va fi nicio o firmă care va petrece prea mult timp cu tine. Trebuie să ai o bază, totuși. Și cel puțin dacă stau să mă uit la Front în Development, adică HTML, CSS, JavaScript, asta fiind de bază, nu zic că punești mai departe, React, Angular sau Node. Uh, și dacă știi, totuși, niște baze, din lumea Front End Development, atunci e șansă să te angajezi. Și uite-te că totuși cererea de Front End Development este mai mare pe Londra decât oferta. Și acum aș vrea să eu niște britanici că se plâng că eu le-am luat locul de muncă. Și am văzut în multe cazuri, chiar am mai vorbit cu britanici și am întrebat mă, ce se întâmplă, de ce E, e o cerere mai mare și nu e suficient de mult ofertă. Și au zis, bă, inclusiv oamenii noștri britanici nu vor să învețe. Și atunci, dacă nu vor să învețe sau să se reprofileze, cine vrei să-i angajeze? Că tot nu vrei să spui pui firma pe butuc și să angajezi oameni care sunt incapabili, nu? Așa că Tanti Rude și-a luat niște probleme peste cap de la publicul larg, pe internet, în scris, în articole și peste tot pentru afirmațiile ei rasiste și asta sunt unul dintre motivele pentru care Brexitul s-a transformat într-un fel de uh, bătaie de joc fără mănuși, fără nimic pentru că se încearcă intimidări, deci ce au zis? Dacă nu reușim să-i facem pe imigranții ăștia ordinar să plece din țară atunci îi lovim acolo unde știm că doare la angajare, dacă nu i angajează nimeni atunci se vor vedea nevoii să plece și urmăresc unul două grupuri legate de evenimentele post Brexit. Și acolo era era la momentul când aseară o tipă din Polonia, zice: "Mă, eu nu mai plec că, bă, că se, eu nu mai stau că vă că situația devine destul de nasoale pe aici și în curând am sens se încată să plec în țara mea." Deci, uite-te că funcționează o asemenea metodă de intimidare. Și dacă e să te uiți din 3 milioane și 800 de imigranți din Europa. 200 de mii sunt români în UK. Cei mai mulți români sunt, bineînțeles, în Londra. Dar o bună altă parte de imigranți sunt din... din Europei, respectiv India, Pakistan și așa mai departe. Și... să te uiți, cei care sunt imigranți din, din zona Europei, te poți aștepta că ei să lucreze în locuri mai, mai bine plătite. De exemplu, 400.000 de, de germani sunt în, uh, sunt în Anglia. Tu crezi că ei se duc să lucreze la meserii de jos? Nu. Ei se vor duce pe meserii cât de cât ochii ok plătite. Practic. Dacă să te uiți cel puțin la ăștia care vin în Europa, te poți aștepta să lucreze pe salarii niște mai bune și în consecință să aducă taxe mai multe. Dar brexit Departe de a fi să zicem o ruptură de uniune este de fapt o ruptură de de logică și de bun simț Acum Brexit este folosit pentru orice fel de planuri care vrea să le aplice UK-ul în ultimii 50 10-20 de ani Reducerea imigrației este a fost o problemă principală, dar bineînțeles Brexit nu înseamnă reducerea imigrației și desigur Europenii care sunt acum nu e ok, sunt folosiți pe post de monede, ca minge de ping pong. O să se joace cu, cu noi pe aici cam cum le convine. În ideea că ar putea să șantajeze ue Dacă situațiile vor deveni insuportabile, normal că o să ne luăm cataforțele și să plecăm. Dar să sperăm că nu o să ajungă, că e așa de grav. Și... că o să putem sta prin zonă și după ce se termină toată povestea asta cu Brexit-ul. Însă, guvernul a demonstrat că poate să fie un guvern xenofob, șovinist, rasist. Și nu pot ieși lucruri deloc bune când auzi că un ministru de interne spune că va trece pe lista a rușinii firmele care au angajat 3. Înainte de știrile de vineri, care sunt de 2 sau 3, să trecem puțin la Brexit și cum, cum te lovește Brexit-ul pe tine, așa, în, pe subcentură. Căderea lirei este probabil principalul lucru de care se poate vorbi și cel mai tangibil pentru viața noastră de zi cu zi. Am am plecat în concediu în Olanda și Belgia și noi aveam o anumită sumă de lire în lire plănuită. Am ajuns să cheltuim undeva cu 30-40% mai mult pentru că lira a scăzut în putere față de euro. Și nu pot să zice că toate lucrurile sunt bune când, când Vezi că în relația cu Europa tu începi să chelti mai mult, când nu ar fi trebuit să fie așa. Și e o chestie interesantă, modul în care se comportă acum un guvernul din UK, un mor uh, va e un fel de preambul, să zicem, pentru ceea ce se va întâmpla. Din când în când, mai vezi cât un articol aporând de ColoColo, care spune, măi, deocamdată Brexit-ul este, încă n-a aș dus dezastru mare în UK. Da. În relația cu exteriorul, pierzi cât? 15% din, din valoare, nu? Ok. Dacă totul pierzi 15%, asta e. Să zicem că e ceva suportabil. În schimb, deocamdată, pe aici, situația, să zicem, e stabilă. Prețurile nu s-au mărit, chiriile la fel, mâncarea nu a crescut, și așa, mâncarea, prețul mâncării și al serviciului nu au crescut. Însă, Asta nu se, nu, nu va rămâne așa, o serie de articole mai micuțe și de obicei nebăgate așa în seamă, spun că adevăratele lovituri, adevărata lovitura referendumului de anul ăsta, o să vină peste 1, 2 sau 3 ani de zile. Și ar fi cu atunci să descoperi că salariile nu se mai măresc, prețurile cresc și după ce că lira scade sănătos de mult și este posibil să scadă chiar și până la paritate cu euro, să descoperi că, de fapt, e într-un fel mai bine să te duci să lucrezi în una dintre celelalte țări, fie Germania, fie Franța, ce știu, țările nordice, de, de ce nu. Așa că toată lumea e cu gura cască să vadă ce se va face în. ce se va întâmpla în, în următorii câțiva ani. Și acum intăm la știrea de tineri. YouTube are o problemă foarte mare cu radicalizarea. Și în închisori, și în viața de zi cu zi. Și chiar la un moment dat ziceau că este vorba de o... Nici nu știu ce au musulmanii într-adevăr. O moscă, așa, Doamne Sfinte, au o moscă. O, o moschee pardon. O moschee din worth Thumb Stow. Deci o moschee din worth Stow, La un moment dat trimitea tot felul de flyere. Bine, trimitea le dădea celor care participau la serviciile din acea moschee flyere care ziceau că toți oamenii care îl ofensează pe profetul Mohamed vor trebui ucisi. Și problema este că dacă te uiți în jur, toți îl ofensează pe Mohamed prin faptul că nu sunt musulmani. Înțelegi? Și se vezi asemenea flyere trimise la liber, într-o moschee, în UK, în țara care teoretic nu discriminează, mă, nu discriminează, este o chestie foarte ciudată. Practic tu în țara ta să primești un flyer care spune că trebuie să omori pe toți cei care nu sunt musulmani. Și adevărul e că radicalismul este o problemă foarte mare în, în, în Anglia. Și în Londra, desigur. Și se pare că poliția s-a dus la sinagogă, a luat flyerele și începe să facă investigații. Acum nu știu dacă se vor face, vor descoperi cine a împărțit acele flyere. Poate probabil cu, cu bună cunoaștere, a, a, sau sub patronajul liderului sinagogii, Sinagogii, nu, moscheii, pardon. Și uite-te că, dacă vrei, iei metru și în jumătate de oră ajungi undeva la o, sin- o moschee, unde poți să citești flyere în care practic toți oamenii care trec pe stradă sunt țintă De ce? Pentru că ei nu sunt musulmani. Yeah fără păi să le închisoare până să plictisesc. A doua și ultima știre din ziua de vineri, este cea legată de aplicațiile de dating. De exemplu, în Anglia este foarte la modă Tinder. Swipe left, swipe right, swipe left, swipe right. Și un nene care are în fel emisiune asta de dating, Fred Sirix zicea că aplicațiile de dating fac, fac alegerea unui partener mult mai dificilă. Și cred că ai dreptate. Că te uiți, vezi profilul persoanei respectivă și paia de next next, 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 și la vedere, Nu te interesează. Și. Așa că. Cred că până la urmă mai putea folosi chiar și Facebook-ul ca dating. Cel puțin în anumite cazuri știu că a mers treaba asta. Bun, și ați voi toate știrile, care le-am selectat eu. Ar mai fi alte, alte lucruri de zis, dar în schimb vom vedea în viitor. Aștept comentarii, sugestii, sfaturi în viitor. Și desigur, după cum vezi, sunetul este același ca data trecută, până că am avut niște probleme tehnice. Problema tehnică este că laptopul meu are un combo jack, în care poți să introduci și microfon și căști. Problema este că tu ai nevoie de un splitter ca să folosești un microfon extern. Și uite că în situația asta trebuie să iau un splitter. Deși am mixer, microfon, pop, filter, tot ce vreau eu, nu pot să folosesc microfon extern pentru că nu am splitter respectiv. L-am comandat și sper că la episodul viitor de podcast am uh, să pot folosi tehnica asta nouă. Se mai întâmplă, înveți, folosești. Am testat până acum cum e lucrul cu mixerul și sunetul. Este mult mai bun decât cel scos cu laptopul, Așa că vom vedea data viitoare. Acest episod a fost episodul 4. Am discutat despre Brexit-ul fără mănuși. Brexit, Brexit with, without gloves. Așadar, ne mai auzim data viitoare. Sunt Manuel Și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Pa!